0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Café, Cosas, Casos y Así, espacio creado para platicar sobre cosas cotidianas, casos que vemos día a día y alternativas de solución para ellos. ¡Vamos! Te invito a tomar un café. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro siguiente programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a todos nos, pues nos ha creado mucha curiosidad o hemos pensado o ten tenemos distintas teorías al respecto. Es sobre qué pasa cuando tenemos hermanos, de qué nos sirve tener hermanos ¿Por qué nos peleamos siempre con los hermanos? ¿Será natural el pleito? ¿O bien serán los culpables los papás? Pues muy bien, aquí tenemos también a Ana, que siempre con nosotros. Bienvenida, Ana.
1: Hola, buenas días, noches. No sé qué horas me estén escuchando. Y bueno, el día de hoy, pues como ya en esta segunda temporada, les comentamos que vamos a tener invitados. Tenemos a un invitado no tan especial, ah, Es cierto, es muy especial. y es mi hermano, ah, que se llama, ¿cómo te llamas?
2: Hola, me presento, me llamo Emanuel, eh, saludos a todos y muchas gracias por su invitación.
1: Bienvenido
0: Emanuel, este, pues te invitamos porque eres el hermano de Ana, porque nos interesa mucho tu versión de la historia de hermanos que tienen, y bueno, porque también es importante para nosotros saber eh, o incluir otras eh, versiones de, de lo que nosotros nada más aquí estamos platicando y es el ping pong entre Ana y yo casi siempre. Entonces, pues bien, el tema es la relación entre hermanos, ¿sí? Y pues principalmente queremos pues ahondar. ¿Tú has in investigaste algo sobre qué es la relación de hermanos? Pues
1: o... bueno, cuando... Estaba estudiando Habíamos hablado sobre Minuchin, que era sobre la terapia Familiar sistémica Y él decía que la familia Se debería, aparte de ser un sistema Se dividía en varios subsistemas Uno de ellos es eh, los hermanos Que era como el subsistema Fraternal o filial Y decía que el hermano O sea, la relación de hermanos este, Era el primer laboratorio Social donde los niños Iban a comprender a, y a entender a compartir, también a negociar y así como también a competir. Y, y decía que, pues sí, era muy importante esta relación, ya que, ok, los, los niños conviven con los padres, pero no es la misma, no es como el mismo lugar de en la jerarquía. O sea, los padres, como que tenían un lugar más arriba en la jerarquía, y, es, y ese es lo que había escuchado, bueno, leído más bien, sí.
0: ¿Tú, Chu, ya has escuchado algo al respecto de, de lo que significa tener hermanos o no tenerlos?
2: Eh, claro, bueno, eh, en primera instancia es el, ah, ¿cómo decir? el primer paso social que se desenvuelve en la casa, porque los padres siempre han estado desde que naciste, no y bueno, al hermano tal vez también, para el que es el segundo o el tercero, pero es una presenta más con la que tienes que compartir eh, espacio, tiempos, eh, posesiones. Entonces ahí es donde uno empieza a desenvolverse y bueno, es, eh, influye mucho en, en la personalidad de las personas.
0: Muy bien. Fíjate <coughs> que en mi caso eh, sí he, he abordado varias teorías, varias teorías con respecto a, a lo pero el impacto más importante que tiene en el ser humano el tener o compartir su hogar, porque no nada más comparte un hogar, no nada más comparte un espacio, comparte papás, comparte eh, amor, comparte afecto, comparte atención, comparte familia, política, familia extensa, todo lo aprende a compartir, ¿no? Pero la teoría de la psicología social menciona que con Erickson, que el desarrollo de un ser humano se complementa con la aparición de una familia con hermanos. Ahora, ¿qué pasa con esos que son hijos únicos? Ahí Erickson, ¿será que está equivocado? No sé. <risas> ¿O qué pasará, por ejemplo, con los que tienen más de un hermano? Porque, por ejemplo, el que tiene un hermano, pues son dos y, y la rivalidad es entre ellos. Y luego, si es el mismo sexo, también existe una mayor rivalidad de, de género, ¿no? Por género. Y, y cuando tienen más, cuando, por ejemplo, en mi caso que yo tenía nueve hermanos, donde yo soy la más pequeña, entonces ya de plano, yo ya no yo ya no ni siquiera pedí atención porque pues la atención estaba dividida entre tantos que ya ni atención teníamos ¿no? entonces se empieza a ver la funcionalidad de los hermanos como papás o sea donde el papá y la mamá tienen que trabajar porque son muchos y entonces entra la funcionalidad de los hermanos mayores como cuidadores y entonces le tienes más confianza al hermano mayor que al papá o a la mamá o el saboteador o sea, ya un grupo más de dos, ya existe todos esos fenómenos del saboteador, el chismoso, el que no aguanta, el que se lleva y no aguanta. Entonces, es todo un grupo social que hace que se desarrolle y la persona se entrena para ser mejor fuera de ese núcleo. O sea, estar más entrenado. ¿Pero qué pasa con ese hijo único? ¿Dónde lo puede obtener? ¿Ustedes qué opinan? Eh, bueno, ahorita que hablaste
1: sobre... El Saboteador me acordé mucho de, de, de que hablaba también mucho sobre las alianzas y, y muchas veces, o sea, en caso de hijos únicos, como que el, que el hijo único a veces adoptaba una alianza con una de, de las figuras paternas, ya fuera con la mamá o con el papá. O sea, en vez de ser como que un triángulo de los tres estar, pues, bueno, aunque no son, o sea, en la familia, este, el hijo único optaba más por, por el lado de una alianza, ya sea a la mamá o al papá. Pero pues también creo que... Eh, ¿Qué dices tú? que ¿Dónde más podría pues, el hijo único tener esa convivencia? Pues, no sé, con el, los amistades del, del barrio, a lo mejor con primos, lejanos que... Digo, con primos que, que convive pues, más seguido, ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas?
2: Oh. Sí, de igual forma, eh, por experiencia, personas que he conocido que son hijos únicos eh, tienden, tienden a tener una alianza con uno de los padres, o a veces pues, con los mismos padres se hace como que un triangulito. Sin embargo, es un poco diferente porque pues, son diferentes edades y no es lo mismo que tu papá sea tu, tu uh, figura, no sé... Eh, tu autoridad. Tu autoridad, a que sea un amigo, o sea, es eh, no sé, yo pienso que a, a los papás los podemos ver como algo bonito, o sea, con los padres, pero en sí, 100% amigos es, es diferente, no, no, no creo que sea lo adecuado. Eh, hablando de mi hermana, ella, eh, bueno, Ana, eh, pues es la única mujer y nosotros somos hombres, entonces somos hermanos que nos llevamos dos años de diferencia, eh, mi hermano y yo, y siempre vivimos juntos para todo, porque dormimos en el mismo cuarto, Siempre jugábamos a la misma cosa y Ana como que se añadía, pero yo siento que esto a lo mejor afectó un poco porque Ana es más social, más amigera o sea, como no encontraba una amiga en su casa, pues buscaba mucho <ríe> y por eso tiene muchos más amigos que nosotros, eh, siento yo, o sea, es más fácil que se relacione con otras personas por eso mismo, no sé si tenga que ver igual con los hijos únicos, a lo mejor como no encuentran ese amigo en su casa, eh, pues tienen que ir buscando.
0: Sí, sí tiene que ver, pero fíjate que en el caso de ustedes, Ana tuvo la fortuna de ser niña, digo, porque siempre he pensado que un sexo distinto en un, en un hogar es nutre. Sí, nutre. Ustedes aprendieron a tratar a, mujer, a mujeres y ella aprendió a relacionarse con ustedes. Eh, eso la hizo, lo hizo, hizo posible que ella pudiera ser amiguera. Cuando es un hijo... Eh, único eh, no tiene esa o sea, no desarrolla esa capacidad y lo hace como puede eh, yo he tenido experiencia, mucha experiencia y muy cercana con hijos únicos eh, en el caso de mi esposo es hijo único y él aprendió mucho del compartir, del ceder del porque el hijo único, cuando es hijo único, aunque tenga amigos, creció con primitos de cariño, creció con primos, primos, este, nunca, nunca compartió realmente lo, lo verdaderamente importante para él, o sea, que son sus papás, ¿no? Entonces, eh, no aprendió a negociar, todo era para él, entonces, ¿qué pasa? Que cuando, o sea, tú ves, y mi esposo tiene pocos amigos, es muy selectivo, ¿por qué? porque no está, o sea, no, no está dispuesto porque no aprendió a lidiar con alguien más que no le parece. ¿sí? Entonces, cuando eres hijo único y toda la atención es para ti, no te, se te hace muy difícil compartir esa atención de tus seres queridos entonces por eso tiene <coughs> amigos únicos o sea, por ejemplo, tiene un mejor amigo tiene otro mejor amigo tiene, o sea, tiene a lo mejor se los puedo contar con, las manos, con los dedos de las manos sus mejores amigos y casi nunca los reúne a todos ¿por qué? porque la atención es específica para cada uno de ellos y es un magnífico amigo porque los trata como si fueran sus hermanos no hay esa distinción porque para él, como no tuvo hermanos, toda la relación con el amigo, pues es como si fuera el hermano. Sin embargo, no es tan entregado como los que tuvimos muchos hermanos. Porque, o como ustedes que por ejemplo que son tres, bueno, todavía tres es, es mayoría. Pero cuando son dos, es rivalidad, constante rivalidad, aunque sean de distinto género. Eh, eh, yo lo veo con mis hijos, por ejemplo, que tengo un niño y una niña. Y aunque son de. de se llevan dos años, a diferencia de ustedes que dices que, que tu hermano mayor te lleva dos años. Y que eran muy unidos y que jugaban juntos y que compartían cuarto. Y que en el caso de los míos, son rivales al 100. Al 100. O sea, es. Eh, le digo algo al niño ay qué bonita está tu playera mira yo también traigo otra playera y que también está bonita o sea es así y, y luego es cuando uno piensa oye el papá tiene la culpa yo soy, soy muy competitiva pero como mamá soy muy pareja siempre he tratado de comprar lo mismo de darles lo mismo a su edad cada uno y siempre hacer esa distinción, oye, es que él es más grande, o ella es más chica, o ella es mujer, él es hombre. O sea, siempre hacer esa diferenciación de sexo y de edad, pero no he conseguido que no exista esa rivalidad. Y luego, como están del mismo tamaño, porque las niñas crecen más rápido que los hombres, es así como que la confrontación de... y, y no piden tanto la atención, fíjate, es como rival, como como una rivalidad de competencia de yo más, yo más, yo más entonces hay que trabajar mucho con los niños cuando son dos cuando ya hay tres, por eso dicen el tercero es el, el mediador ustedes se aliaron en contra del género femenino hubo una alianza o sea, de manera inconsciente o sea, como eran mismo género pues había más cosas en común y tú mismo lo, lo comentaste pues ella como que se adhería pero en realidad pues aparte hay mucha diferencia entre tú y, y Ana, sí, o sea, sí hay. Ella era la bebé a la que cuidaban y a la que le hacían travesuras.
2: Al revés.
0: O al revés, ¿verdad? <risa> <risa> se defendían de, de, de la hermana menor como Josie y Drake. Drake, y eh, Drake y este, pero fíjate que, que sí es cierto, o sea, volviendo otra vez al tema de, de qué sirve tener hermanos, eh, sirve de mucho sirve para aprender a perdonarse para aprender a entender que el otro puede cometer errores para ser empático sirve para poder ceder o sea aprender a ceder eso es súper importante para para poder desarrollarse en una sociedad este, para qué crees tú más que pueda servir
1: creo que también es una forma como bueno como lo mencionó de que hace rato un laboratorio social pero en cuanto a la comunicación o sea, como que con ellos es cuando aprendes a, bueno, a todo eso que dijiste, pero también cómo dirigirte, ¿no?, con la gente. O sea, porque sabes que tu hermano a lo mejor lo dañaste, pero pues va a estar ahí porque es, 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 es pues, o, o sea, es parte de ti. O sea, siempre van a estar, pues siempre va a estar para ti. Y, y como que el hecho de, de saber, de reconocer nuestros errores, saber pedir perdón y pues esa parte de de la comunicación, como que ensayar, es como un ensayo hacia, hacia los demás, no sé. Sí, es un laboratorio para cada persona, ¿y tú qué opinas?
2: Sí, también eh, la parte de ser cómplices y, y vos demostrar lo que sientes, o sea, todas esas cosas que pasan por tu cabeza, porque a lo mejor, eh, como dice la único único va a ser un poco diferente, porque no lo había ensayado en casa. Eh, todo lo que te afecta lo que te pone feliz ah, ahí es donde vas ensayando y, y a veces como hermano aún así se te hace difícil eh, decírselo a, a tu hermano pero yo creo que todos empezamos por ahí y luego va, este, se va lo vas usando en la vida cotidiana
0: pues fíjate que te, les he de decir que yo como mi experiencia como, como hermana este, pues me enseñó a defenderme porque pues yo era la más chica y pues todos eran más grandes que yo, entonces era así como que la de herida, ¿no? Y luego, pues por ser la más chica y, y por tener ciertas circunstancia de salud, este, fui muy sobreprotegida. Entonces, había, no había un papá y una mamá que me cuidara, había 10 personas que estaban al tanto de lo que yo hacía. Entonces, yo siempre he pensado y siempre he dicho que, que yo crecí mucho como hija única a pesar de estar en una familia muy numerosa, porque la atención era al 100% en mí. Fue muy difícil aprender a tener amigos, a pesar de que tuve muchos hermanos porque eh, mis hermanos nunca, nunca jugaron conmigo por temor a lastimarme. Entonces, no pues era como que eh, el objeto eh, eh, preciado en el, en el hogar y, y no lo toques no lo hagas enojar, no negocies lo que ella quiera para que no haga berrinche, para que, o sea entonces crecí, pues ahora sí que siendo, o sea yo en la adolescencia era un bostrito socialmente hablando, o sea no, no sabía ne negociarse tenía que ser mi voluntad o sea todo como si fuera una hija única pero con miles de papás que hacían lo que yo quería entonces eh, sí fue muy difícil pero hoy por hoy tengo una buena relación con ellos, a pesar de que todos tuvieron hijos muy jóvenes y, y pues mis sobrinos son como mis primos, y, pero sí creo que sí eh, aprendí a, pues, a lidiar. O sea, yo creo que yo conocí a mis hermanos ya adulta, o sea, ya después de la adolescencia, que me interesó saber que, y todavía es fecha, que a veces platico con ellos, y, y descubro cosas que no sabía de ellos. ¿sí? Entonces, nunca es tarde, con la familia nunca es tarde. Y, y yo los veo, por ejemplo, a ustedes como hermanos, que sí son muy unidos, pero también sí se dan con todo. Este, pero eso es normal, o sea, el, cuando no están de acuerdo, eso también aprendes con los hermanos. ¿sí? Tengo varias amigas o dos, tres amigas que tienen hijos únicos. Y siempre su pregunta es... Tendré otro hijo, ¿cómo ves? ¿O siempre quieren adherir a sus hijos a, a una familia o a otros amigos o que cargues con él o, o así, cosas así? Y yo les digo, bueno, es que no es malo ser hijo único. Mi, mi esposo lo fue y aprendió. O sea, si no lo aprendes en la casa, pues lo aprendes afuera. Pero si sí es un poco más difícil afuera, porque al amigo le haces algo, o sea, no vuelve. Te quedas sin amigos un hermano le haces un, a una y pues a lo mejor te la regresa o sea, pero ahí sigue como dice Ana, o sea, los hermanos no se pierden, ahí siguen, o sea, van a ser para toda la vida, yo he tenido discusiones o fricciones con mis hermanos y, sin, y, y puede ser que los deje de ver por mucho tiempo, o sea, ahorita, bueno, por la pandemia tengo ya casi todo el año sin verlos, pero sin pandemia también, o sea, también no los veo muy seguido porque somos diferentes, porque pensamos diferente, pero ahí están. O sea, sé que ahí están y que a lo mejor no recurro a ellos cuando necesito algo porque a lo mejor no les tengo la confianza así como que, ¡uh! ¡Qué padre, ¿verdad? No. Pero sé que ahí van a estar. En cambio, por ejemplo, yo veo a mi esposo y, y está como que más complicado siempre tratar bien al amigo porque no se vaya, ¿no? ¿No crees? No Sí, creen eso? como
1: que complacerlo, ¿no? Exacto,
0: o sea, eso, eso es lo que yo creo que, que debe ser bien duro para un hijo único. Entonces, lo que yo sugiero y le sugiero a todo a todas las personas que me preguntan es, si no puedes tener más hijos, dale un hermano a tu hijo, o sea, adopta. O sea, no, no, no hay diferencia entre, entre un hijo de carne y un hijo adoptado, o sea, le vas a dar la misma atención y va a seguir va a aprender a compartir igual que tu hijo biológico. Pero sí necesitan hermanos, o sea, los hijos únicos sí necesitan hermanos para no separar, porque en el futuro, ¿qué va a pasar? Los papás regularmente, pues nos morimos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese hijo único? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con mi esposo cuando se mueran sus papás? O sea, la única persona que va a tener es a mí, que soy su esposa. Qué difícil es este. Digo, hasta lo veo en los matrimonios, ¿no? Digo, no digo que mi esposa esté conmigo porque no tiene otra opción, sino que digo que a veces también, eh, por ejemplo, mis hermanas, pues todas se divorciaron porque sabían que tenían familia, porque sabían que no estaban solas. Hay muchos matrimonios que se mantienen juntos porque no hay, no hay familia, no hay familia que los apoye. Entonces dices, qué, qué triste que una persona tenga que permanecer en un matrimonio porque no tiene un hermano que lo apoye y que lo saque adelante, o no tiene un papá, o no tiene una mamá, o sea, porque se siente solo. Entonces lo único que tiene es a esa mujer o a ese hombre que ya no es feliz con él o con ella. Entonces está como medio complicado, digo, para ustedes que son jóvenes y que un día van a tener hijos, no tengan uno. <ríe> tengan dos de perdido, aunque se vivan peleando como los míos. Pero... Pues ahí vamos, poquito a poquito, <risa> aprendiendo. Este, yo ser mamá de dos rivales y ellos aprender a dejar de ser tan rivales. Pero, Pero,
1: bueno, una pregunta. ¿Ellos, o sea, antes a, habían sido rivales? Bueno, no. Fíjate que, que cuando
0: me embaracé de la niña, yo estaba muy preocupada por eso, por, por la relación que pudiera haber en ellos. Y alguien por ahí me dijo, duérmelos juntos. No importa que sean hombre o mujer, los juntos, se van a ser aliados. Entonces, cuando estaban chiquitos, te estoy hablando que antes de la adolescencia, ahorita entraron los dos a la pubertad y ahí es donde empieza el mera que tenga. Pero antes eran tan unidos que parecían cuates, simbióticos. O sea, era este, donde quiera que estaba José, tenía que estar Vale. Donde quiera que estaba Vale, tenía que estar José. Y si faltaba uno era, ¿dónde está mi hermanito? ¿Dónde está mi hermanita? y no, no dormían si no estaban juntos y comían juntos jugaban juntos todo juntos, así como tú dices que, que te llevas con tu hermano y o sea, era increíble o sea, increíble porque mucha gente decía me decía, ¿cómo le haces para que no se peleen no se peleaban, hasta que un día llegamos a un colegio de tantos colegios que hemos <risa> recorrido y me dijeron, los, por, por género los tienes que separar porque mi hijo llegó a los 10 años entonces dice, no, es que ya van, o sea, él tenía nueve y iba a cumplir diez y a los diez ya entra la pubertad, ya tiene que tener su propio espacio y ellos siempre dormían juntos. Yo siempre rentaba o compraba casas de tres recámaras, pero siempre los dormía ellos en una y la otra era la de juegos. Entonces, cuando llego a ese colegio me dicen separados, tienen que dormir por separado. No fue un drama un drama, o sea, se abrazaron, así que no, no, yo no quiero, no, no se pares! o sea, fue un drama increíble que ojalá y los hubiera tomado un video, porque sí, o sea, parecía como si los estuviera arrancando, o sea, esa noche que les dije, bueno, ya cada quien tiene su habitación, ahora sí cada quien va a dormir en su cama, ahí empiezan, se abrazan en medio de las dos habitaciones, así, no, bueno, los primeros meses era llegar en la mañana a despertarlos o estaba el niño en la, en la recámara de la niña o la niña en la recámara del niño, entonces lo que tuve que hacer es reducirles la cama. les compré junior en vez de, de individual porque la individual cabía a los dos y aún así estaban hechos bola o sea no, no los lograba separar ahora que entraron a la adolescencia o a la pubertad híjoles guerra, campal, todo el tiempo no pueden estar juntos media hora sin que peleen. Y que sin que peleen, que se, que se agarran a moquetazos. O sea, se, se patean, se avientan, se empujan, se pellizcan, se jalan el pelo. O sea, ya llegaron al punto del contacto <coughs> físico. Y entonces es cuando entro yo, oye, al menos, no. o sea, ¿cómo? Pues si en su vida han visto esa violencia, yo jamás les pegué, yo jamás corregí con un golpe. Entonces, ¿por qué quieren agarrarse a golpes? Bueno, en ese colegio... Que me dijeron que los separaran, yo les dije, pero ¿por qué los tengo que separar? Y me dijeron, que porque Por el género, ¿no? Entonces le digo, pero es que eso he, eso he hecho para que no peleen. Y entonces ahí la directora de educación me dijo, ¿y entonces cómo van a aprender a perdonarse si no se han peleado? Cuando se pele los hermanos aprenden a perdonar con los hermanos. Cuando dices te equivocaste, bueno, no pasa nada. Nunca van a aprender el perdón, que es un valor, si no se pelean. Entonces fue cuando dije, bueno, pues ni modo, voy a tener que esperar a que se peleen. Y sí es cierto, o sea, ahora eh, hace poco, hace dos días se pelearon y se patearon uno al otro, y, y entonces les pedí que, o sea, los hablé con ellos y lograron entender que ese no era el modo de recorrer, de de llegar a un acuerdo y se pidieron perdón y de verdad que los sentí que eran sinceros no como otras ocasiones de que obligas a los hermanos pérdense perdón y así como que sí, como lo vas a ver al rato ¿verdad? y se quedan viendo así como no <risa> sé, sí, sí, como te estoy viendo, <risa> te estoy viendo ahorita, ahorita me las cobro, ¿no? y bueno y, y siempre mi discurso con ellos es ¿saben qué? es que nada más se tienen uno al otro y ustedes tendrían que ser cómplices, incluso en contra mía, que soy la mamá, yo soy la autoridad. O sea, si alguien se quiere librar de la autoridad, pues tienen que tener un aliado. Y el único aliado que tienen en casa es el hermano. Entonces, pues a lo mejor mi discurso está muy no payment para los papás, ¿verdad? pero yo pienso que si no hacemos que no, entre hermanos sean aliados, sean cómplices, se quieran se quieran por sobre todas las cosas y por sobre todas sus manías, pues entonces, ¿qué amor sincero van a tener en la vida? Porque el de pareja nunca va a ser sincero, o sea, nunca va a ser como el de un hermano. Puedes querer mucho una pareja, pero nunca va a ser incondicional como el hermano, nunca. Entonces, eh, siempre se tiene que anteponer, o sea, bueno, no, no anteponer, pero sí siempre saber que el hermano le guste o no como seas, le guste o no lo que hagas. Siempre va a estar ahí. Una esposa no. Una novia no. Un novio no. Un esposo no. Porque está ahí porque te quiere. Cuando te deja de querer. El, el novio, la esposa, el esposo te deja de querer. Por lo que haces. Un hermano no. Entonces el único amor realmente incondicional que tiene el ser humano es el de los papás y el del hermano y por esa importancia es bien importante por me, me pareció súper importante hablar de este tema mm. y qué mejor que a los hermanitos que conozco y con los que soy socia <risa> ¿Sí? este ¿qué opinan de lo que digo? como hermanos
1: a ver <risa> que empiece a hablar Chuy
0: yo
2: eh, bueno en conclusión eh, al final hablamos de que tener hermanos eh, bueno, a, a pesar de, además, que además de tener un, una persona incondicional ahí, eh, te facilita muchos retos a, a futuro, ¿verdad? Y en el cual aprend, aprendemos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, eh, hablando de, del orden de los hermanos, he leído, he sabido que el del medio aprende a ser un mediador y sí es cierto porque es lo que yo he aprendido eh, con estos dos chavos. <risa> que eh, te empiezas a hacer a veces tienes que ser objetivo y, y pensar en quién si sí está mal y quién no eh, intentar a tu criterio verdad pero no cargarte por amor a uno o al otro entonces ahí empiezas tú a hacer como te digo más objetivo no meter eh, ese cariño pero eh, te, eso te ayuda mucho en la vida también otra cosa bueno que, que uno aprende con los hermanos es bueno, o a, lo mejor, o a lo mejor la persona externa al grupo es, cuando uno tiene hermanos diferente de diferente género, si un, un, un hombre, te fijas cómo trata a su hermana o a su mamá, eh, y la trata de mala manera o no es muy bonito de modos, pues qué esperas, ¿verdad? va <ríe> a hacer algo similar. Entonces hace? ahí es un buen reflejo de cómo es la persona eh, con la que estás tratando.
0: Fíjate que acabas de tomar un punto sumamente importante, tienes toda la razón, tienes toda la razón porque ahí es donde, y esto va para los chavos, las chavas exteriores que conviven con el novio y la hermana del novio o el hermano del novio o el papá la mamá. Así como es la persona en la familia, así va a ser contigo. El, o sea, a lo mejor ahorita está en conquista y, se te, y te trata diferente, ¿verdad? Pero al final de cuentas te vas, te vas a, a convertir en una más de la familia o en uno más de la familia. Y entonces te va a tratar como trata a los de tu mismo género en la familia. Eh, yo en mi caso pues como que estuvo medio complicado porque mi esposo no tenía hermanas pero no, no
2: tuviste ahí como
0: que el spoiler exacto no, el no spoiler. lo el, el trailer no no lo tuve pero a mí una hermana que en paz descansa me dijo el buen hijo siempre es buen esposo uh -huh. y sí efectivamente o sea este yo no me puedo quejar este Paco tiene un trato muy muy este respetuoso con las mujeres y, y de verdad que o sea, no digo que yo sea una perita en Dulce, lo he hecho enojar increíblemente y lo único que hace es quedarse callado, darse la vuelta y esperar a que se le pase entonces eso habla de carácter eso habla de que aprendió a tratar con una mujer y, este, y pues bueno, así fue como yo me guié, pero sí es cierto tienes toda la razón, así como tratas a Ana, así vas a tratar a tu, a tu mujer, así como tratas a tu mamá también vas a tratar así a tu mujer. Entonces, sí, sí, es cierto. Es, tienes toda la razón. Tú, Ana, ¿qué opinas de lo que acaba de decir tu hermana?
1: Um, creo que, pues, o sea, sí, concuerdo con él, pero también, bueno, en mi experiencia, el ser hermana eh, me hizo ser como que a veces un poco más empática. Pero empática. Oh, bueno, no sé si eso. Es, no sé si eso sea empática, o sea, se los voy a platicar. Es como. O sea, bueno, a mí me gusta mucho observar a la gente pues la primera gente que observé fue mi familia Entonces siempre soy como que muy meticulosa En cuanto a que a Chuy le gusta el pan así De que, no sé, el pan tostado de un lado Y el pan tost no tostado del otro, o sea, es un ejemplo Entonces eso como que me enseñó también Este, bueno, que no siempre soy así Pero bueno, ya con el tiempo de, estoy aprendiendo Como que... A, a ver al otro O sea, ver al otro Tanto como sus gustos O cuando sé que estás enojado Mejor ni me acerco, te doy tiempo O cuando este, sé que estás feliz ay, Pues comparto algo contigo Una canción que te gusta eh, O cuando estás triste A lo mejor ya sé que no te gustan los abrazos Pero te gusta que te dé un chocolate Entonces como que eso Bueno, con mis hermanos me enseñó a hacer así Como que el, el observar a, al, al otro Pero... No como adelantarme a las cosas, sino a, para saber cómo estar, para aprender a estar para las personas. Y también, bueno, en mi, en mi experiencia de hermana menor, como que siempre, como que me, sentí, siempre me sentí protegida, aunque ellos no, no lo, lo dijeran o lo demostraran, o sea, yo sabía que, que, que iba a estar protegida. Que siempre alguien te iba a salvar. Ajá. Entonces, a lo mejor también eso fue como que un, un eslabón ahí que me tropiezo a veces, pero, y me enseñaron como que a protegerme, o sea, de que, ah, bueno, si no están físicamente ahí, pero pues a ver, bueno, ¿qué voy a hacer ahora yo? Porque pues ellos se fueron antes de mi casa, entonces ya era, o sea, yo llegué a ser hija única, pues como por cuatro años, y, pero bueno, en ese tiempo estaba en mi Adolescencia y rebeldía. Y... Sí, en la
0: adolescencia es una etapa tan difícil para todos, para todos, todos los que ya la vivimos decimos, hijo, a su fecha. Y fíjate que,
1: que también me enseñó como que, bueno, los hermanos pues te ayudan a contribuir a lo que es tu personalidad. Entonces, también fue que en cuanto a gustos musicales, o sea, era como que agarraba algo de Pepe y agarraba algo de Chuy y lo mío, o sea, como que me gustó también esa parte de... Del compartir de, por ejemplo, los deportes, todo eso, como que, que el, el, el formar mi, mis, pues, mis gustos o así, como que eso también me... Este.
0: Qué bonito que lo digas así, eh. pero no fue así. Bueno. <risa> eh, realmente los más chicos o los que venimos de generación más atrás, tendemos a hacerlo lo mismo que los hermanos o interesarnos en los mismos intereses de los hermanos por la competencia mm. oculta que existe. O sea, por ejemplo, no sé, si Chuy toca la guitarra, ah, bueno, yo voy a tocar la guitarra y otro más. Y, ah, bueno, pero si Pepe canta bonito, ah, bueno, yo voy a cantar, pero aparte, voy a, o sea, es como los chiquitos tendemos a tener... Pero fíjate
1: esa... que aquí la iniciativa de la música fui yo. Eh, Pepe, bueno, no.
2: Fue, fue, fue extraños. Pepe empezó a tocar la guitarra y el bajo. Luego yo tocaba más o menos, la guitarra piano, me dan la un piano. Y yo dije, no, yo toqué la guitarra, el piano, la guitarra eléctrica y el bajo y pues me agarré todos.
0: Sí, o sea, pero en realidad, o sea, digo, está padre que sí los define como, como personalidad, pero el, o sea, el origen real de fondo sí. es, es el, la competencia de atención. Una que competencia
2: que sí. a lo mejor está... Sí, sí, de manera
0: inconsciente, sí, o sea, no es sentimental, no es una competencia sentimental, Ah, yo voy a ser mejor que él, no, sino es, ah, pues si él puede, pues yo también puedo, no. y no. además puedo también esto, ah, ya pude, ah, bueno, pues ahora puedo esto, o sea, ahora, el tema más escabroso para cerrar, ustedes como hermanos y muchos hermanos me han platicado y, y pues yo también llegué a sentirlo, ¿Será cierto que siempre hay un preferido?
2: Yo creo que sí
1: Sí, yo también Somos creo humanos, que sí Somos eh,
2: humanos No sé no, no no se controla eso Yo creo que sí
1: ¿Y tú también?
2: Yo a lo mejor Bueno, yo no sé de esto Pero supongo que puede Que haber algo ahí, no sé De características en común O los sexos, por ejemplo pues Siempre dicen que la mamá agarra al hombre el Papá a la mujer no sé si influya eso. El tipo de carácter, si comparte el carácter de la mamá, pues ellos se... se chocan. Ah. No, yo siento, que, yo siento que es ah. una alianza, no sé. Depende del carácter, ¿verdad? Sí. Y algunos chocan. Por ejemplo, mi mamá y yo somos muy, muy similares en carácter y dicen que yo soy su favorito. Por eso. Uh -huh. Siento que Ana y mi papá son similares y como que, como que se llevan bien
1: o también es como, bueno, no es, no es como el favorito, como que, que los papás ven así como que el hijo que, que tal vez necesita un poco más de ayuda, ¿no?
2: También es que necesita más atención, o con el que se puede, no sé, llevar mejor. A lo mejor de ahí ya nace el favorito, digamos.
0: Bien. Les voy a dar dos respuestas, una como hija y otra como... Bueno, tres como especialista y otra como mamá. Sí, aparentemente puede ser bueno como hija. Sí, yo también llegué a pensar que había favoritos en mi familia. Fue evidente, evidente, ¿no? Este y más cuando es una familia muy grande, ¿no? Además de que nosotros éramos casi puras mujeres y solo creció un hombre con nosotros. Entonces, como que siempre creímos y pensamos y analizamos y creímos que el hijo favorito era el hombre. ¿verdad? Mi papá por ser el papá, o sea, por ser el varón, y mi mamá por ser su, su varón. ¿sí? Pero también tiene mucho que ver la historia de cada papá. ¿Verdad? Estamos hablando de una señora de arriba de 80 años, donde su cultura, si era el varón, es el que le hay que darle todo, ¿no? Las mujeres, pues, se casan y, pues, dan hijos nomás. Bueno, como especialista, es mentira. No existen favoritos. No existen favoritos. Sí, sí, sí existen afinidades, pero no existen favoritos. Favorito en sí, la palabra tiene que ver con el hecho de hacer más por esa persona que por cualquier otra persona, incluso anteponerla ante las necesidades de las otras personas. Eso es ser favorito. Eso sí existía en la antigüedad, o sea, porque así se criaron a las personas, así se criaban a las mujeres. Tú tienes que anteponer la voluntad y las necesidades de tu varón por encima de la mujer, ¿sí? Pero hoy por hoy, e incluso los papás de ustedes que ya son otra generación, eh, no no o sea donde ya existe la igualdad de hombres y mujeres igualdad bueno más bien la equidad no la igualdad porque pues no se pueden tratar igual la equidad no existe un o sea nunca van a nunca van a anteponer a, a, a Manuel a Ana ni a Pepe ante Manuel ni, o sea siempre a cada uno sus necesidades si sí hay afinidades que es lo que a veces los hijos interpretamos como favorito ¿sí? pero en realidad quien tiene un problema es a quien se le ayuda y a todos se les incluye en esa ayuda ¿Sí? entonces si por ejemplo en el caso tuyo tú te metes en un rollo pues Ana, Pepe y tus papás van a estar al tanto de tu necesidad y no es porque tú seas el favorito sino porque en ese momento la necesidad es de uno de los miembros de la familia eh, como mamá yo ya estoy como un paso más adelante. Yo no tengo afinidad con ninguno de mis dos hijos. O los tengo con los dos. Ya ahora esta generación de mamás ya buscamos la afinidad con nuestros hijos. O sea, ya no es de que yo soy así y tengo un carácter similar y, y por eso podemos ser más afines con uno que con otro. No, no. Yo, por ejemplo, ya como mamá y las mamás de mi generación ya es, este hijo le gusta ver películas, pues me dedico a ver películas con este hijo y, y me intereso en lo que ese hijo. ¿A este le gustan los videojuegos? Bueno, me intereso en los videojuegos y juego con él a los videojuegos. O sea, es tener cosas en común y afines para que no exista esa distinción entre... Entonces llega un punto en el que si tú les preguntas a mis hijos, no saben qué es lo que a mí me gusta. Si le preguntas a José va a decir, no, a mi mamá le gusta lo mismo que a él le gusta. No. Y si le preguntas a Vale, a Vale te va a decir, a mi mamá le gusta lo mismo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque esa mamá, y, y cosa rara, les voy a decir que ninguna de las dos <risa> son, son mis cosas favoritas. Son justos, so uh -huh. Exacto, pero ¿por qué? Porque no me he preocupado por añadirlos a lo que a mí me gusta, sino yo me he hecho dispersa a a que ellos, a disfrutar con ellos lo que ellos les gusta, y a ser afín a eso, y pensar como ellos en ese momento. Y por ejemplo, también tengo un marido que cree que a mí me gusta lo que a él le gusta, cuando yo tengo una, una personalidad muy distinta a ellos. O sea, en mi casa nadie le gusta leer y yo me bebo los libros, ¿sí? Pero tú nunca me vas a ver en mi casa leyendo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta leer entonces yo el tiempo que paso en mi casa lo paso compartiendo con lo que a cada uno le guste. a lo mejor lo que sí pudiera darse cuenta a todos es la jardinería que me encanta entonces, pero no me gustaba antes me empezó a gustar a partir de que tuve una casa y que pude adornarla con plantas y traté de integrar a los chicos a la jardinería y ¿qué crees que hicieron? <risa> me dijeron muchas gracias mamá bye <risa> ¿Sí? entonces esa es mi respuesta con respecto a los favoritos, ¿verdad? Para que la gente que nos esté escuchando, que sea joven, que no sea tan joven, que sea vieja, que sea niño, que sea no tan niño, se dé cuenta que el favoritismo no existe como tal. Existió a lo mejor en los 50s, a lo mejor todavía en los 60s, donde todavía existía ese, ese pensamiento de que al hombre hay que darle todo y a la mujer nada porque pues ella se casa y es harina de otro costal. ¿Sí? Hoy por hoy no, ya los papás ya estamos pues, muy, muy dispersos, o sea, pues, ya queremos en, entrar al mundo de los hijos y por eso tratamos de, ser, de tener afinidades con ellos. ¿Sí? Ya, es muy raro el papá que no hace lo que yo estoy haciendo. es muy raro, de mi generación ¿no? y yo espero que ustedes como papás. Pues aprendan de eso y, y también lo hagan, porque es una buena fórmula para, para que no exista esa sensación de si tú le preguntas a Vale y a José quién es su fa, mi favorito, los dos te van a decir, no, mi mamá no tiene favoritos. Y es son prepubertos. O sea, donde dices tu hijo, es donde todo hacen drama, ¿eh? hasta porque le sale una espinilla, ya es acabóse del mundo. Y <risa> ejemplo. <risa> Bueno, ok, ya para cerrar. ¿Qué recomendación le podemos dar a nuestros escuchas con respecto a la relación de hermanos? Si son hermanos, si tienen hijos o
1: si son hijos únicos. Ah, ok. Bueno, yo creo que si son hermanos, pues, paciencia. <risa> no, o sea, yo creo que es, es dentro de, de lo que ya platicamos pues va a ser normal que haya discusiones entre ellos, pero también aprender a, a, a hacer objetivos y a reconocer que a lo mejor, bueno, yo tuve, la, yo tuve errores, o yo fui el que, el, el saber pedir perdón y también poder perdonar, y, y creo, y como les decimos, o sea, los hermanos pues siempre van a estar, o sea, es una relación que, que vas a tener a lo largo de tu vida, y pues hay que aprender a, a trabajarla, o sea, y a lidiar con ellos, también hay que aprender a, a saber que, que la forma en que a lo mejor tuvieron, tuvieron los mismos padres, pero la forma en que se crearon fue distinta, pero al final de cuentas son los mismos padres, o sea, vienen de una misma familia, las tradiciones son las mismas y, y comparten eso, o sea, hay que aprender como que a ser empáticos, a saber escuchar, tampoco hay que decir, ah, mi hermano, este, este, o sea, pues, van a seguir cambiando porque somos personas entonces no hay como que también del, del poner palabras en su cabeza de que es que mi hermano era así y de que, pero pues a lo mejor ya cambió o sea y bueno, en cuanto a los papás, para los hermanos, pues creo que, que yo creo que pues aunque va a sonar muy muy, muy Trilla. trillado o así, pero pues que, o sea, es como que amar a sus hijos por como son. O sea, aunque muchas veces como papás, bueno, pues yo no soy papá, digo yo no soy mamá, este, como que inconscientemente los, los ponen en competencia, ¿no? O sea, con palabras, con acciones. Y creo que como que cuando son hijos pequeños, pues ellos a veces no, no tan, pues no miden las palabras o no filtran las palabras de los padres. Ya cuando son mayores, pues ya son un poco más conscientes pero el saber como pues, tú dijiste, Leti, o sea, como que o sea, son iguales para ti, este, tienen las mismas oportunidades, tienen los mismos derechos, y sean como sean, pues los van a seguir queriendo, o sea, como que aunque como que los padres a veces dan por hecho que dicen, es que él ya sabe que lo amo, pero pues, o sea, díselo o sea, que no, mira, sabes que yo te quiero por como eres y todo eso, o sea, como que... El, el hablarles, o sea, es, es muy importante La comunicación Y bueno, para los hijos únicos Pues creo que Que... Chale. que ¿cómo, cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo te explico? <risa> no, pues Si ya es un hijo único Pues ya, no sé Adulto o... Pues, sí, pues porque nos escuchan Generalmente adultos, ¿no? Ajá, creo que Aprender de, de las personas con las que convives, o sea, por ejemplo, si tienes amigos y que tienes muchos hermanos, o sea, como que ver también cuál es su dinámica, o sea, como de que, ah, mira, hace esto, o sea, como que estar al tanto de, de cómo saber ser amigo y cómo saber, pues, ser hermano de cariño, cómo saber ser, pues, no sé, ya para ti para abajo con tu esposo, de cómo saber ser esposo, entonces... Como que aprender a escuchar Porque creo que, que eso es lo que, que a, a todos nos, nos pasa, ¿verdad? Pero pues a lo mejor a ellos más como que Aprender a ceder y, y... Sobre todo Distinguir su propio egoísmo Ajá Sí O sea, aprender a
0: distinguir su egoísmo Manuel
2: Eh... Ya se me olvidó <risa> No, como hermanos eh, Que hagan todo Pues siempre con amor eh, ah. que, como dicen, el amor es comprensivo, tiene paciencia. Eh, y otra cosa que es muy importante es que ahí está tu reflejo con la sociedad. Que tarde o temprano va a salir, a lo mejor con tus hermanos te estás peleando y, y acá das otra, otra cara, ¿verdad? Pero tarde o temprano vas a dar la misma cara que tenías ahí en tu núcleo familiar. Entonces, fíjate bien, examina que, cómo estás ahí. Y, y si estás ahí bien, vas a, a, a ser bueno acá afuera también. Eh, y en cuanto a los hijos únicos bueno, si, si piensas en tener familia, como ya vimos, a lo mejor o bueno, o lo más recomendable es que tengas para uh -huh. evitar algunos problemas y si tú eres hijo único eh, pues también eh, no te bueno, a mi, punto de vista, uh -huh. a mi punto de vista a lo mejor no te aferes a, a hacer lo que tu amistad quisiera que, que tú fueras a lo mejor se va a ir pero tú siempre sé fiel a ti y a tus principios. Y, y yo como creyente, eh, Dios dice que te, te añade lo que te hace falta. O sea, tú vas las cosas por el camino correcto. Si se van, se si vienen, pues Dios va a añadir al final. Y ese es mi punto de vista.
0: Muy bien. En mi caso, bueno, a los hermanos, ¿qué les digo? Pues traten de como dice Manuel hacer todo en base al amor, ¿verdad? paciencia, tolerancia, escucha, empatía, todo lo que se requiere para tener una relación tranquila, ¿no? pero que no se asusten si se pelean, o sea, el pleito siempre, son personas distintas ¿no? y tienen que buscar su propia flexibilidad para poder ser, eh, anclar con esa otra persona. Como papás, cuando tienes varios hijos, sí, es cierto, es importante comunicarles que se les ama por igual, aunque ellos crean que lo pueden intuir y que sepan que la comparación entre ellos siempre es, hace daño, ¿no? Entonces no hay que compararlos, son distintos. Siempre piensen que cuando hacen unas tortillas de harina, cada vez que las hacen les salen diferentes. Entonces así son los hijos, cada vez hace su, puede ser la misma fórmula seguida y te van a salir de distinta manera esas tortillas. ¿verdad?
1: Las más quemadas
0: y otras más, quemadas. más deformes y no una más masa más amasada y menos no amasada y así son, así son la familia, o sea, son distintos. Entonces tratenlos distintos porque son distintos, entonces habrá el hijo que necesita que le digas qué hacer y habrá el hijo que le molesta que se lo digas, ¿sí? y tienes que entender que esa es la flexibilidad de ser papá, como hijo único pues no te sientas, no te achicopales no te deprimas, no, no, no te azotes por lo que estamos diciendo ya eres hijo único bueno, intenta eh, contrarrestar esa, ese egoísmo siendo un poco más flexible con tu exterior porque ese es, ese es lo, el principal problema que tienen los hijos únicos son tan ególatras que no logran ver las necesidades del otro entonces empieza por practicar viendo las necesidades puedes empezar por las más necesitados evidentemente como son los niños de la calle, algún DIF o así y después puedes ir practicando con tus amigos Y con los primos Y con tus papás Digo, o sea Pensar en que ellos también son seres humanos Y que necesitan de tu apoyo Es súper importante Porque también los hijos únicos Padecen de un problema muy importante Que es soy yo, luego yo Y al último yo Y no piensan en que sus papás tienen necesidades Como de amor, de afecto, de atención de Entonces que lo chequen eso Y bien Cerramos con un comercialito de.
1: Ah, yo. De ABC Integral Learning Center. Aquí lo tenemos. Pues donde ofrecemos apoyo escolar, ofrecemos clases de inglés, ofrecemos terapia psicológica, apoyo psicológico. Que estamos en la ciudad de Ramos Arispe, Coahuila en la Colonia Manantiales del Valle, en la calle Río Ebro, número 803 y bueno, eh, en Facebook ya estuvimos publicando los, los banners y así, como quiera vamos a volver a compartir la información o si tienen alguna uh, duda, este, pues ahí también a través de la página de Facebook les proporcionamos los teléfonos para la información. Y en Facebook nos encuentran como café, tres espacios, cosas, casos y así. Muy bien. Y pues bueno, ya nada
0: más nos queda despedirnos. Muchas gracias por tu compañía.
2: Al contrario, gracias. han de
0: estar en medio confundidos porque de repente Ana te decía chuy y luego te, tú te presentaste sí, como bonito. Manuel. Entonces, este, pero bueno, los dos son el mismo. ¿eh?
2: Es pues mi nombre artístico. Es mi sí, nombre <risa> artístico.
0: Este, esperamos que próximamente nos puedas volver a acompañar con algún otro tema estuvo muy interesante tu, tu, tu percepción del de tema y pues bueno entonces nos vemos pronto en la siguiente
1: edición de Café, Cosas, Casos y Así